0: Hallo allemaal, welkom bij het Raaspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. En deze week gaan we het heel kort hebben over de Oost. Ik weet dat ik vorige week heb beloofd dat we de Oost gingen uh, nabespreken. Maar ik wil het graag doen met een veteraan uh, die al vaker gast is geweest in de show, uh, Pascal. En hij kan helaas deze week geen uh, podcast opnemen met mij, volgende week wel. Dus volgende week wil ik echt heel uitgebreid stilstaan bij de Oost. Wat uh, overigens volgens mij een uh, goede film is. En een goed begin is om uh, deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis te tonen. Um, dus volgende week daarover meer. Dus ik heb even een noodonderwerp ingevlogen. Maar eerst gaan we eens even kijken naar wat luisterpost. Uiteraard werd ik erop gewezen dat de oudste drager van de militaire Willemsorde uh, overleden is. En het gaat om Kenneth George Mayhew. Hij werd 104 jaar oud. Hij overleed op 14 mei uh, dit jaar, dus dat was afgelopen vrijdag. En hij kreeg zijn uh, medaille, zijn onderscheiding kreeg hij vanwege het heldhaftige optreden tijdens het bevrijden van Zuid-Nederland. Hij was betrokken bij onder meer de bevrijding van Weert, Vendrij en het Brabantse overloon. En, uh, bij de uh, het begint natuurlijk allemaal bij D-Day. Bij de invasie op de Franse kust op 6 juni 1944 uh, gaat hij als commandant van een compagnie van 13 panzervoertuigen aan land. En zijn eenheid uh, landde op Beach. Twaalf uh, bunkers nam hij in op die dag en bevrijdde Colville-Sur-Orne. Uh, Vervolgens uh, ging hij natuurlijk via België, uh, kwam hij in Nederland aan. Nou ja, hij moest natuurlijk aansluiting zien te vinden met Operation Market Garden. Moest hij aansluiting zien te vinden met zijn, uh, zijn compagnie van panzervoertuigen bij Arnhem. nou Dat, uh, dat lukte uiteraard niet. Uh, maar hij had wel een aantal successen uh, rond de grens van Limburg en Gelderland. Uh, zoals we net zei, weet, Venrij en Overloon werden bevrijd, uh, ook onder andere door, door hem. En hij verdiende uh, ja, die medaille dus voor, omdat hij heel heldhaftig uh, optra, optrad bij, uh, bij die bevrijding. En vooral bij het slaan van een brughoofd over de Loebek in uh, Limburg. Hij raakte daarbij ook gewond. En de term brughoofd betekent eigenlijk dat je bij een brug bijvoorbeeld, dat je daar overheen steekt en dat je aan het de, de uiteinde van die brug, dat je die verdedigt, zeg maar. En dan kan het zo zijn dat je of hè, je breidt het gebied uit, want de verdediging is su succesvol, of je wordt als aanvaller weer teruggedreven, terug over die brug. En hij heeft zich daarbij dus zo kranig geweerd, dat hij daar een... Uh, ja, een oorkonde voor verdienen, die hij overigens per post kreeg. Want toen de bevrijding van Europa uh, kla klaar was, hè, toen het uh, afgelopen was de oorlog, uh, keerde hij terug naar Engeland. Uh, en hij was eigenlijk, een, uh, net zoals heel veel veteranen natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog, je komt terug als held. Maar wat moet je dan met je leven? Nou, hij werd weer een gewone man. Ja, hij zegt ook, er, moet, er moest gewerkt worden, ik had een jong gezin. Net als veel veteranen, ik weet niet of dat een veteranending is, maar hij begon in 1953 zijn eigen bedrijf als handelaar in de kunstmestproductie. In 1964 richtte hij een transportbedrijf op. En hij ging pas in 1990 met pensioen. Hoe wil hij zijn. Oorkonde heeft gekregen, zijn ook wel een dingetje. Want hij werd in 1946 werd hij opgeroepen om naar de ambassade in Londen te komen, maar hij was nog herstellende van zijn verwondingen. En hij kreeg daarom de militaire Willemsorde en de bijbehorende oorkonde in het ziekenhuis per post opgestuurd. Hij stond er zelf niet echt bij stil wat het betekende, maar hij vond het wel een, een eer. Um, in 2019 was hij nog in Venray bij de 75-jarige jubileumherdenking van de, van de bevrijding van Venray en Overloon. Ja, en nu is hij dus overleden. Dat betekent dat er nog maar drie dragers zijn van de militaire willemsorde. Luitenant-kolonel Gijs Tuinman, Major Mar Marco Kroon, die kennen we allemaal natuurlijk. En reservemajor Roy de Ruiter. Zij kregen de onderscheiding voor hun moedige optreden in, in Afghanistan. Nou, de Ruiter als Apache-vlieger en Kroon en Tuinman uh, voor hun inzet op de grond. Uh, dus bij deze uh, rustzacht en... Uh, Bedankt voor je inzet uiteraard. Uh, en dat klinkt, als ik het zo zeg, eigenlijk best wel... Uh, dat dekt de lading niet, zeg maar. Ik kreeg uh, nog iets toegestuurd en dat is wel interessant in de discussie met Black Lives Matter en uh, racisme en dat soort dingen. Het gaat over Bessie Coleman, geboren in 1892. En ze was Afro-Amerikaanse vrouw en zij wilde... Uh, ...piloot worden, maar ze werd niet aangenomen op de vliegschool vanwege haar afkomst. Dus wat deed zij? Zij leerde Frans, ging naar Frankrijk verhuizen. Binnen zeven maanden haalde zij haar licentie, haar pilotenlicentie. Ze was eigenlijk de eerste African-American woman die dat voor elkaar kreeg. Toen ze terugkwam werd ze op slag beroemd en werd ze ook Queen Bess genoemd. En ondanks dat ze haar been en drie ribben brak, bleef ze vliegen promoten en bleef zich inzetten tegen racisme. Petje af voor deze Bessie Coleman. Als laatste kreeg ik de vraag hoe ik de Oost vond uh, en of ik daar wat over wilde vertellen. Daar heb ik natuurlijk vorige week gezegd, hè, ik ga dat volgende week uh, bespreken. En eigenlijk wilde ik dat ook doen samen met Pascal, uh, de veteraan waar ik het eerder over had. Um, even heel kort over de Oost en gelijk maar even een spoiler waarschuwing. Het gaat om uh, Johan de Vries die eigenlijk na de oorlog iets wil doen voor Nederland. Hij, zijn vader was NSB'er en hij voelde zich daar uiteraard niet prettig bij. En hij wilde dat min of meer goedmaken. Zeg maar een beetje de karma schoonmaken. En um, hij wordt uitgezonden naar de oost. En komt eraan eigenlijk als enthousiaste jongeman. En hij merkt eigenlijk dat er helemaal geen reet te doen is in Indonesië. Um, heel veel patrouilles. Eigenlijk gebeurt er niks. Op een gegeven moment dwalen ze iets te ver in vijandelijk gebied af. Nou, zijn maat wordt doodgeschoten. En... Um, je ziet dan uh, dat hij met je gevoel krijgt van ik wil actie. Uh, ik wil iets doen. En uh, een kleine, als kleine greep op wat er volgende podcast uh, gaat komen. Ik heb gesproken ook met, uh, met Pascal. En hij zegt dat herken ik wel als veteraan zijn. Hè, dat je, je als je je kapot verveelt, ga je allerlei uh, zaken. Ja, ga je eigenlijk naar actie verlangen. En op het moment dat er dan actie is, dan. Uh, ja, dan sta je op een gegeven moment voor een keuze. Hè? Dan vervagen grenzen en dat soort zaken. Nou goed, dan gaan we het volgende week allemaal over hebben. Dus hij herkende, herkende dat wel. Ik zelf vond het uh, de overgang zeg maar, van het uh, niks doen. En eigenlijk dat er niks aan de hand is. Behalve dan dat er één van zijn maten wordt doodgeschoten. En voor de rest is er niks aan de hand. En in één keer echt hele dikke actie met daarbij... Uh, Massa-executies en dat soort zaken, dat vond ik, die overgang vond ik een beetje snel gaan. Uh, toch gaf hij aan van nou het is wel plausibel dat dat zou kunnen gebeuren. Um, dus ja, wat ik van de film vond, ik vond het een moedige po poging. Uh, ik vond hem ook vermakelijk, hè. het is niet zo dat ik heb zitten kijken en ik dacht van jeetje wat duurt het lang of zo. Nee, ik vond het een goede film. Uh, de effecten waren mooi, ik miste alleen nog wat uh, noodzaak om die uh, gruwel uh, gruwelijkheden uh, om die uiteindelijk te gaan uitvoeren. Maar goed, Zoals ik al zei, volgende week gaan we er dieper op in. Ja, maar hier alvast een soort uh, previewtje. Um, dus ik heb een, uh, ook een noodonderwerp heb ik eigenlijk ingevlogen. En daar gaan we nu naartoe. De coronacijfers dalen eigenlijk best hard. En er zullen een aantal mensen zijn die zeggen ja, corona is maar een griepje. Dus ja, op een gegeven moment is het gewoon klaar. Uh, dus er zullen heel veel mensen zeggen uh, van ja, weet je, het komt door. De vaccinatie. En, um, ja, om daar eens even naar terug te kijken. Uh, over vaccinatie we hebben we natuurlijk al een keer gehad over het vaccineren. Het uh, ging dan om het poliovaccin uh, van uh, Dr. Salk. En dit keer gaan we het hebben over het eerste vaccin. En het grappige is dat het in Engeland ook echt heel veel woede uh, opwekte, dat vaccin. En uh, het ging eigenlijk om een vaccin tegen de pokken. Het was 1796 namelijk. En uh, de pokken, ja die... Zorgde voor, ja, jaarlijks zorgde hij voor heel veel slachtoffers. En um, er was eigenlijk van alles geprobeerd en niks werkte. Ze konden er niks vinden er tegen totdat er uh, een dokter Jenner was. En wat hij deed was, uh, hij maakte een sneetje in een, een jonge proefpersoon. Een sneetje in de arm moet ik zeggen. En hij stelde die proefpersoon bloot aan uh, koeienpokken. En koeienpokken was echt een, een ja, hele milde variant van de gewone pokken. Vervolgens maakte hij, uh, twee maanden later uh, bracht hij die jonge proefpersoon bracht hij weer een contact, maar dan met de gewone pokken. Dus eigenlijk zou hij daar doodziek van moeten worden. Maar hij ging ervan uit dat dankzij die koeienpokken, die milde variant van de pokken, dat die jongen immuun zou worden. Dat zijn immuunsysteem uh, daarvan geleerd had. En hij bleek gelijk te hebben. Dat maakte het dus dat die, die koeienpokken, uh, ja dat was dus het soort eerste vaccin wat er was. Hè. Ze konden die koeienpokken dus inspuiten eh, bij kinderen en zij werden dan immuun voor de gewone voor de mensenpokken, om het zo maar even te zeggen, om het heel plastisch eh, plat te slaan. Waardoor eh, er eigenlijk een vaccin was en eh, pokken eigenlijk te voorkomen was. Zijn artikel over die koeienpokken werden binnen mum van tijd in zes talen vertaald en overal stonden geleerden zonder te juichen. En het parlement het Britse parlement in 1853 zag ook in dat die vaccinatie tegen pokken zo belangrijk was. Want je moet je voorstellen, in de 18e eeuw maakte de pokken elk jaar ongeveer 400.000 slachtoffers. Nou ja, nu klinkt dat uh, misschien weinig, maar in die tijd woonden er natuurlijk veel minder mensen uh, in Engeland. Hè. Als we kijken naar het jaar 1700, kent, uh, kent uh, Groot-Brittannië maar 700.000 inwoners. In 1801 is dat 958.000. En in 1861 is dat rond de 2,5 miljoen. Uh, dus. Op die aantallen is 400.000 uiteraard heel veel. En het Britse parlement zag dan ook echt dat het noodzakelijk was dat die vaccinatie uh, gegeven werd. Hè? Dat die pokken behandeld werden. En in 1853 zien we dan ook dat zij uh, het verplicht stelden voor alle baby's onder de drie maanden om zich te laten vaccineren. Een latere wet in 1867 breidde die doelgroep uit... Nou, alle kinderen onder de 14 jaar, het maakte ook overigens mogelijk om ouders die weigerden hun kinderen te laten vaccineren, gevangenisstraf te geven. Dus um, ja, dat is een behoorlijk uh, ingrijpende ontwikkeling natuurlijk voor, uh, voor een overheid in die tijd. Uh, en ook, wel, uh, ook al waren de... De artsen echt super enthousiast over het vaccin. Het gewone volk zag het niet zitten. dat nou, klinkt een beetje als een herhaling van zetten natuurlijk als je dat zo, uh, zo hoort. En je ziet dat heel veel boze ouders de straat op gingen om tegen de wet te protesteren. Die weerstand tegen vaccins was niet nieuw in die tijd al. Er waren ook experimentele vaccins. En je ziet dat in uh, 1772 Edward Macy, uh, was een Britse predikant, die uh, verkondigde eigenlijk dat het een zondige en... ...gevaarlijke praktijk was om die vaccins te maken. Hij verkondigde dan ook dat ziektes, zoals ze toen dachten... ...en soms, uh, volgens mij heb ik het idee nu ook nog wel eens dat, uh, dat sommige kerken dat uh, zeggen... Hè, ...dat uh, ziekte door de voorzienigheid wordt veroorzaakt als straf voor de zonde van de mens. En dat alle pogingen hier, hier uh, iets aan te doen, dat dat des duivels uh, is. Nou ja, de 19e eeuwse antifexers hadden ook uh, andere redenen om te protesteren... Hè? Uh, ze vertrouwden De nieuwe behandelmethode vertrouwden zij gewoon niet. Eigenlijk hetzelfde zoals je nu ziet. En uh, ze waren helemaal fan uh, en ze geloofden alleen maar in het aderlaten, uh, warme compressen en dat waren natuurlijk ook methodes die al eeuwenlang gebruikt werden. Dus ja, die gebruiken krijgen er natuurlijk niet zomaar uit en zij vertrouwden dus heel dat vaccineren niet. En het idee ook dat artsen hun kinderen met opzet zouden besmetten met een ziekte, ja dat was helemaal not done voor die ouders. En die ouders vermoeden dan ook een groot complot van alle geneesheren en de overheid om maar zoveel mogelijk geld te verdienen. Ik weet niet of dat, dat bekend klinkt in de oren, maar je ziet dat zo'n 200 jaar geleden mensen precies met hetzelfde bezig waren. Een van de spotprenten in een krant laat ook zien uh, dat er een, een spreekkamer is vol met patiënten met allerlei rare uitgroeisels, uh, kalverkoppen, een uh, soort van ja, zeg maar mutatieachtige zaken wat er nu ook uh, Redelijk vaak gezegd wordt. Je ziet ook een, in een andere spotprint zie je politieagenten achter kinderen aanlopen met, met knuppels. En daarop staat hun bloed, uh, dat ze hun bloed willen vergiftigen en het honorarium van de artsen veilig willen stellen. En uh, um, ja, ze zeggen dan ook liever een gevangeniscel dan een vergiftigd kind. Uh, ja, toen ik dit voor het eerst uh, las en, uh, en bekeek... Moet ik zeggen dat, het, dat ik een beetje schrok van de parallellen, zeg maar. dat ik dacht van, hé, hey, eh, het liet ook weer een beetje voor mij zien het belang van geschiedenis, eh, dat je geschiedenis kent. Hè. Zoals we nu weten eh, ja, zijn die eh, vaccinaties zijn, eh, zijn oorzaak geweest voor de enorme verbetering van de gezondheid van de mens. De rechtszaken die eigenlijk volgden op het niet vaccineren van je kinderen, die eh, trokken heel veel publiciteit. En daardoor werd het natuurlijk ook heel bekend door heel het land. En je ziet dat eigenlijk uh, in 1869 maar twee mensen veroordeeld werden voor het niet te laten vaccineren van hun kinderen. En dat liep op tot 1154 in 1881 en zelfs 3000 in 1884. Nou, nergens was ook de weerstand tegen het vaccineren was zo fel als in Leicester in uh, Midden-Engeland. Nou ja, op het moment dat die vondsen werden uh, ...opgelegd aan die anti-vaxxers... ...kreeg dat weer heel veel publiciteit... ...wat we weer, weer voor zorgde dat er nog meer mensen niet gingen vaccineren. Een soort visueuze cirkel, als we het uh, zo kunnen noemen. En op een gegeven moment zien we dat er een jonge vrouw... ...duidelijk ontdaan, uh, maar wel resoluut... Uh, ...richting het politiebureau liep en zei van... ...nou, ik laat me dan vrijwillig opsluiten... ...want ik laat me nog liever opsluiten... ...dan dat ik mijn kind ga laten vergiftigen met een vaccin... Iedereen die aanwezig daarbij was, ook de pers was daarbij aanwezig, overal zag je sympathie voor deze vrouw ontstaan. Nou, de weerstand tegen vaccins beleefde in die tijd ook zijn hoogtepunt. Slechts 707 van de 2281 kinderen die werden geboren, die werden ingeënt. Het stadsbestuur moest daarom ook uh, eigenlijk ervoor kiezen om een andere strategie te kiezen. Want ze zagen dat vaccinatie niet werkte. Er waren niet genoeg mensen ingeënt voor groepsimmuniteit. Daardoor werd de stad eigenlijk in een soort lockdown gezet. Nou ja, we kennen nu allemaal het woord wat, wat we erbij moeten bedenken bij lockdown. En die lockdown maatregelen die werden dus ook ingesteld daar in het Leicester. Dit was dan ook de enige manier hoe zij de ernstige gevolgen van het niet vaccineren konden beperken. Maar ze waren wel bang dat als ze dit, hè, die lockdown zouden opheffen... Dat er dan een enorme uitbraak zou komen. Uh, ondertussen hebben ze in 1884 nog wel de autoriteiten Londen verzocht. Eh, stop nou met dat, dat veroordelen van anti-vaxxers. Dat zorgt eigenlijk alleen maar voor meer weerstand. Maar goed, Londen ja, die legde dat verzoek naast zich neer. En dat leidde tot zulke hevige protesten dat er zelfs een pop was. Die leek op Edward Jenner, hè, degene die dat vaccin had ontwikkeld. Uh, en die lieten ze onthoofden. Uiteindelijk moesten ze natuurlijk de lockdown maatregelen opheffen. En artsen maakten zich al zorgen om uh, Leicester. In 1893 gaat het dan ook mis. De ziekenhuizen stroomvol met allemaal mensen die lijden aan de pokken. Ondanks dat deze stad de hoogste percentage uh, besmettingen had, hè, twee op de drie kinderen waren namelijk besmet, gaven de antivexers zich nog niet gewonnen. Uiteindelijk hebben ze toch een soort van pyrusoverwinning. Uh, want in 1898 maakte het parlement het mogelijk voor ouders om vanwege gewetensbezwaren te weigeren. In 1907 werd de verplichte vaccinatie afgeschaft. En in die tijd zien we eigenlijk dat vanwege de goede voorlichting en eigenlijk de bewezen resultaten heel veel mensen niet meer tegen het vaccineren zijn. En dan zijn we bijna 100 jaar later, hè? want in 1796 zien we al dat die Jenner min of meer het vaccin ontdekt. In 1853 wordt het verplicht om te vaccineren, en pas in 1907 zien mensen daadwerkelijk het nut ervan in. En ze hebben gezien, dat hè, het is bewezen dat er geen armen uitgroeien of extra ledematen. het virus wordt... Wordt min of meer verslagen. Het pokkenvirus. En je ziet dan ook. Hè, bijna 200 jaar later na Edward Jenner. Dus in 1978. Dat de WHO. Hè, de World Health Organization. Euh, de gevreesde ziekte. Eigenlijk voor uitgeroeid. Euh, als uitgeroeid beschouwt. En dat zie je dus. Dat in de 18e eeuw. Het nog 400.000 slachtoffers maakte per jaar. Hè, met een bevolkingsgroep van. Euh, ja, rond een miljoen. En in 1978. Heeft Engeland ongeveer. 8 miljoen inwoners. En dan zie je dat het gewoon weg uitgegroeid is dankzij een vaccin. Nou, als dat niet genoeg bewijs is voor onze huidige anti antivexers, dat vaccinatie gewoon echt heel belangrijk is om een virus uit te roeien, dan weet ik het ook niet meer. Wat wel grappig is natuurlijk, is dat je alles wat er nu gezegd wordt eigenlijk, dat je dat herkent. Ook zien we door de geschiedenis heen dat vaccins natuurlijk steeds tegen je ja, tegen, uh, angst en... en en scepticis oploopt. En zo zie je dat bijvoorbeeld als we het hebben over het uh, DTP-vaccin in 1882. Daarvan beweerde, uh, beweert een Amerikaanse tv-documentaire dat uh, DTP, uh, dat is tegen difterie, tetanus en polio, dat dat zeer schadelijk is voor kinderen. Nou, dat is uiteindelijk uh, nooit kunnen, uh, nooit bewezen. Het BMR-vaccin uh, tegen bof, mazelen en rode hond zou tot autisme leiden. Dat werd in 1998 geschreven door 12 uh, wetenschappers. Nou ja, tien van hen kwamen later tot, uh, tot één keer en dat is denk ik nog steeds niet bewezen. Het HPV-vaccin in 2012. Ook daarvan beweren antivexers dat het vaccin tegen baarmoederhalskanker chronische pijn en vermoeidheid kan veroorzaken. Nou ja, ook weer grote onderzoeken ontkrachten dat. Als laatste het polio-vaccin. In 2019 uh, komen er geruchten uit Pakistan dat uh, polio-vaccin kinderen ziek maakt. Nou, dus sommige ouders zien weer af van die vaccinatie. En dan zie je dat. Uh, ja, er weer nieuwe gevallen komen van deze ja, eigenlijk uitgeroeide ziekte. En dus je ziet dat uh, bij vaccinatie er eigenlijk altijd wel milde symptomen kunnen optreden. Maar die milde symptomen leiden dan weer tot angst. En die angst die komt elke keer terug bij elk vaccin. En nu ook weer met het, uh, met het nieuwe vaccin tegen uh, corona. Uh, ja, ik denk dat we kunnen leren vanuit de geschiedenis dat vaccinatie de enige manier is waarop we een virus kunnen uitroeien. Dat is mijn, wat ik geloof. En uh, ja, ik hoop dat jullie dat ook geloven. Ik hoop dat we met z'n allen gewoon uh, die prik nemen en dat we er gewoon van af zijn. En dat we weer open kunnen gaan. En uh, goed. Zover mijn politieke statement. Ik wil er ook niet te groot ding van maken. Trek je eigen conclusies. Hè? Uh, heel veel mensen doen onderzoek. En dat is wel grappig. Ik heb trouwens ook de uh, documentaire van Filemon en de complotten uh, die ben ik aan het volgen. En ergens snap ik ook wel zeg maar, de beweegredenen van die mensen. Hè? Als ze praten en ze, hebben, ze komen met hun argumentatie. Dus er zit er wel redelijke logica in over het algemeen. Um, goed, sommige logica als die gebaseerd is op de verkeerde feiten is het misschien wel logisch. Maar is het niet de juiste conclusie. Hè? Dat, dat kan natuurlijk ook. En dat is uh, denk ik wat er vaak aan de hand is. Ook vaak zie je als rode draad door uh, heel die documentaire heen zie je dat mensen... Die uh, niet geloven hè, in de overheid, die uh, de over overheid wantrouwen dat er vaak mee iets is gebeurd. Hè. De laatste aflevering was weer een man, bijvoorbeeld, die had een goedlopend bedrijf, Timmermans bedrijf, totdat de economische crisis kwam, kwam en toen stortte zijn wereld in elkaar. En dat zie je steeds weer gebeuren. Hè? Een andere man die uh, ja, een conflict heeft met de overheid over, ik dacht dat het ziekteuitkering was. En, uh, waardoor hij veel geld moest terugbetalen en zijn bedrijf en whatever zijn gezin kwijtraakte. En in één keer is hij tegen de overheid en ziet hij het licht. Ja, dat, zijn wel, dat is wel een beetje de rode draad die ik gemerkt heb die daar doorheen liep. Um, en daarmee wil ik niks afdoen met hun intelligentie of zo. Hè, voordat er mensen zijn die uh, daarover beginnen. Je ziet dat die rode draad hè, van conflict met de overheid, of het alles verliezen en dan opeens een heel ander pad kiezen, dat komt wel steeds terug. En dan is de vraag natuurlijk, is het pad wat je gekozen hebt, is dat dan de waarheid? Hè? Waarom is dat dan wel de waarheid? Alleen, je merkt dat er daar dan geen ruimte voor is, voor die discussie en dat is natuurlijk jammer. Um, in ieder geval zien we dus dat dat steeds terugkomt in de geschiedenis, anti-vaxxers. Uh, dus daar moeten we ons dan ook... Uh, ja, we kunnen ons daar heel druk op maken, maar dat moeten we niet doen. Uiteindelijk zal blijken dat dit vaccin gewoon werkt. Dat er geen nare bijwerkingen zijn. Dat Bill Gates je niet over probeert te nemen met de computerchip. Het zal allemaal, uh, ja, over 100 jaar zal dat allemaal weer terugkomen in een soort geschiedenisblad. Uh, dat er uh, in 2020, uh, 2021 enorme weerstand was. Maar dat er uiteindelijk uh, corona tot een uitgeroeid virus is nu. Uh, maar voor nu moeten we het even doen met wat we hebben. Um, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Zoals ik al zei, volgende week gaan we het hebben over de Oost. Dan ga ik het hebben met, uh, met Pascal. Heel super interessant. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe hij verder uh, er, uh, erop kijkt. Op die film. En um, ja, ik hoop dat jullie de volgende week weer luisteren hebben. Jullie ondertussen vragen, opmerkingen. Uh, stuur mij dan een mailtje naar geschiedenis.paulushistoricus.nl Je kan me ook vinden op YouTube. Je kan me vinden op, uh, op Snapchat, TikTok, uh, Instagram, Facebook... Uh, of check mijn website paulushistoricus.nl In ieder geval, je weet me te vinden. Heb je vragen, laat het weten. En tot volgende week.